0: 哈喽，大家晚上好。今天晚上我们要录一个话题，这个话题呢可能会比较这个这个怒气质比较高，录到后面啊，先跟大家打个招呼，因为我们要从代沟录到误解，然后再从误解聊一聊现在我们生活的这个啊、呃、世界啊。出现了特别特别多让人匪夷所思的事情、嗯，以至于我们都很不明白为什么现在的人这么的狂暴呢？到底是吃了什么会变成这个样子呢？<笑>那在地沟油吃多了，<笑>到底是什么原因？其实以我们三个人的能力呢是找不出原因的，嗯、但是呢我们也尝试的来讲一讲，大家一块来思考一下嘛，头脑风暴一下，然后我们、嗯。呃，微信群的进群方式还是在每期节目的文案里边，我们有一个添加方式的，呃，希望大家都能够看一下我们的文案，然后找到添加方式入群。嗯、呃，我们入群之后呢，会根据不同的你的喜好把你分到不同的群里面去。呃，基本上就是这个样子。然后我们来、嗯、先来聊聊代沟，因为从
1: 广义上来指呢，嗯
0: 、代沟是指什么？是指年轻一代和年老一代在思想啊、嗯、价值观啊、生活态度啊、兴趣爱好方面存在的这个心理距离和心理隔阂，对不对？对。然后，狭义来讲呢，就是我们一个家庭当中父母子女之间的那个心理差距和心理隔阂，代沟主要就是存在于啊、呃、成年人和年轻人两代人之间，嗯、对、嗯嗯、父母和子女之间的差异。因为这些东西是不可避免的，所以就有了这么一个词儿叫代沟。那么它的一个范围呢，它是属于发展心理学的一个范畴在里面的。因为代沟这件事情的存在，它会影响到呃社会的发展，甚至影响到从个体来讲呢，它会影响到人的身心健康。然后甚至于我们讲的更加通俗一点，就是它可能。嗯，会影响到你一生，对不对？因为嗯，早在家庭当中，如果跟父母之间有一些问题，然后没有得到解决，也自己消化不了的话呢，那可能就会成为未来的一个隐患。嗯，对。所以说呢，代沟这个事情有没有好的一面？我们其实认为它是有好的一面的。嗯、呃。不是说所谓代沟都是贬义的啊。那错。那要辩证的去认识它、嗯。然后代沟呢，我们要去做有效的沟通。不要嫌弃爸妈老了，或者说觉得他们落伍了，跟他们没法说。嗯、呃，我觉得解决的办法还是很多的，所以说我们现在就从这个地方开始聊聊吧。我们可以讲讲段子，比方说你、嗯，你从你从家庭当中和社会当中不同的层面，嗯、呃，遇到过哪些关于代沟的故事呢？反而应该比较多吧。嗯
1: ，对，其实这个怎么说呢？嗯嗯、uh, ，我觉着我们家里面有意思的长辈还是挺多的。嗯、其实有，我觉得有些人活的什么比我还像个孩子。<笑>嗯、代沟存在可能还真不见得是跟年龄有特别大的关系，可能就刚刚老孙说的、嗯，跟他的生活环境、跟他社会阅历，然后他的自我认知方面是有很大关系在里面的。嗯，跟年龄的关系并不是很大，因为有的时候咱们在工作中、跟在社会上遇上了同龄人，你发现不能进行有效沟通的也大有人在，这是肯定的，对吧？嗯嗯嗯，其实怎么说呢，就是家里的段子还真挺多的，因为我我们家特别逗，就是我爸这边的全结婚生子了，然后我妈这边的呢都没结婚生子，就不管。对，就我这一代里面，就是我哥、我姐、我弟、我妹，就这一波人里面，所以呢，就是两边那个状态就完全不一样。然后呢，我爹这边就就全都是，哎，不结婚太明智了，不要孩子太聪明了，到底羡慕我现在的生活，因为我完全自由啊。然后，那白羊这种话听听就好了。对，然后呢，是我妈这边呢，就觉得我是做了一个非常坏的榜样。榜样是吗？对，就是包括比如前就是前些日子去我老舅那儿，然后我们在那儿聊天还说这个问题了，因为我弟有女朋友，交往时间也很长了，但是两个人就怎么不结婚，而且每年都能传出来婚讯，但是就不结，你明白吗？这也挺好的呀，我觉得挺好的，<笑>就是就是可能。啊，计划这事儿可能计划着计划着，太麻烦了，或者怎么样的，嗯、就就不那什么，反正就是这个话题就聊到这里面来了。嗯、然后呢，听他们说的过程中，就觉得有一个巨大的代沟跟隔阂在这里，对吧？就是在他们认为、嗯、就水到渠成的事情嘛，你这么长时间了，就是没什么磨合不磨合了，你磨合应该是婚后去磨合了，嗯、对吧？因为你不住到一起，有很多问题不是说你们两个人交往了就会显露出来的。他们认为你应该现在是很顺畅的就过渡到下一步结婚生子的这个，然后呢，我听着就就就是代表年轻一代的这个想法，那肯定是这是我的事情，我的自由，我想什么时候结，我想怎么结，我想什么时候要孩子，我要不要孩子都应该是我自己决定的，跟你们完全没有关系。你、嗯、似乎呢，我就反驳两句嘛，然后我就发现这个时候沉默。才是最聪明人的做法。对，你这你这就是董存着舍身炸碉堡，你知道吗？没错，没错，我就把火烧我身上来了。<笑>就是千言万语汇成<笑>一句话，就是这因为你不结婚，所以他们才不结婚。我也很不明白这个逻辑在哪里啊！你又你又没有那个<笑>你又没有那个本事对着他们说我不结婚吃你家米了吗？所以你就闭嘴吧。<笑>然后。反正就我就想到了我我那阵一个朋友的话，你知道，我们两个人以前都单身，啊、哦，不对，我现在还单身啊，他已经结婚了。<笑><笑>这话是，哎，对。就我。m m 也什么时候找了另一半<笑><笑>我们俩跟吃饭聊天然后因为我那时候压力很大，尤其是二十九岁的时候，就这个时候其实女性那个压力、婚姻压力的一个。极高点，就总觉得一过三十你就会迅速贬值，对吧？所以二十九岁时候那个密集式相亲、嗯，就是那种压迫感非常强。然后我们两个人就同年龄嘛，所以压力都很大。然后我那时候就很不解，你知道吗？因为他是什么情况呢？他是就是他的姨，他妈妈跟他舅舅就他们这一代人里面，他所有的姨都没结婚，只有他妈妈一个人结婚了。哇哦！嗯、对，然后特别帅，你知道，我特别喜欢他大姨跟他三姨两个。<笑>就就是那种特独立女性，嗯、而且是那个年代的独立女性，就是就是受过高等教育，就是、能秉持住哈。对对对，又能安排自己的生活，安排自己的人生，然后就是所有的事情都安排的明明白白的，就不希望哪里能过得很好的那种人。嗯、对，然后就聊着，我就特别奇怪嘛，我就说为什么就是说就是说你家有这种氛围，你还这么大压力，你比我还要紧张。他说你不明白，他说你像你,你可能。要面临的只是家里人催促，大家可能还对你还那什么点。他说我出去要面临他多一个问题，就是说他们家家族渊源，就是说的好听的、嗯，说不好听的就是还他们家就就就就这样，对，反正不太好听嘛。嗯，闲言碎语会比较多一点，是不是有病啊
0: ？是不是怎么样啊？对，对
1: 而而且咱们中华民族有一句特别就是那种恶毒的话嘛，就是说绝户嘛，对吧？就是他们家绝户。嗯对，所以就非常非常担心，恶心
0: 这话对、嗯，很
1: 恶心，所以你会面临这种问题，而且你也可能会听到这种
0: 话传到你的耳朵里、
1: 嗯，因为这世界上没有不不透风的墙嘛。对。然后那个时候我才发现，就是，哎，就即使是这睦邻友好，平时看着睦邻友好，但是没有背后不嚼人舌根，这个这是肯定的嗯嗯。而且没有可能，这话就不传到你耳朵里面去，你身边总会有那么一两个说话很恶心人的，这是肯定的。嗯、而且能恶心到什么程度？这个也很难说，对吧？就包括这种怎么说呢、嗯？就比如说像，就是说抱养的、领养的孩子，为什么在咱们中国就不能够把这个秘密降到最低化？你就肯定是街坊四邻全都知道，除非你搬走，从头再来。只要你住在这儿的话，嗯、这个秘密是永远不可能给你保存下去的。人情社会嘛，没错，没错。嗯、所以这就是怎么说呢？<笑>就是<笑>。这是没有网络的时候，其实人就已经这么可怕了。<笑><笑>人其实真的没有什么变化,有变化，只不过网络放大了这些缺点而已。没错，没错。哎，然后就发现，就是虽然我们是同年龄，但是我们面对的问题是不一样的。然后其实这个时候，你会发现还是有代沟的。就我们两个人可能同样的，就是同样的问题，但是面对的压力是不一样的。但是因为我们的生活环境、嗯、我们的家庭成长是不一样的，所以我们两个。之间在这个婚姻或者说就是在压力上的认知上是有代沟的，是绝对有代沟。就是我出于我自己这方面，我可能理解他，我就会觉得就是那种环境是一个好的，因为你们家人都这样，可能家人会理解你，是家人会理解你，家人不会给你压力，但是你面对的社会压力其实是另外一种折磨，嗯，对吧？就包括他可能他会劝我那些话，他他就会跟我说的是，父母是出于爱你才会这样给你压力。嗯，对吧？对，所以所以你就会发现，其实同龄人之间也是有代沟跟认知上的一种不平衡在。嗯、这就是老老三说的代沟有好的一方面，就是你会从另外一个角度帮你去认清事实的全貌。然后你会发现很多你的愤怒啊、无奈啊这种负面的情绪，其实很多的时候是不必要的。然后这就是达到了一个就跟跑到教堂去告解一样的一个疏压的一个方式嘛，其实就是一个出口。朋友之间互相倾诉就是一个出口，他帮你认识到了不一样的那个事情的那个角度，对吧？嗯。另外一个方面，然后你的认知是达不到的这个东西，因为哎，确实是这样子，就是我们可能都活在自己的世界里，大家都有作为自己世界主宰的那种傲慢，这是肯定的，就认为我自己是对的。嗯。所以你就要多接触人，就是代沟，对吧？就有代沟的人，这个代沟是好的代沟。你要去跟他沟通，这样的时候，你可能看待问题的角度会更全面，然后遇到事情的时候，你也不会冲动，然后就会做出一些伤害别人或者说伤害自己的事情。嗯，所以，哎，对我是，我差不多就这意思吧，我就聊一聊这个方面
0: 。嗯
1: 嗯，反正发现聊了半天还是跟婚姻，让我不开，又回到这个上面来了。嗯<笑>嗯，好，那我们请圈圈来换
0: 个别的角度。突然听着老三姐声音开始
1: 抖了
0: ，喂，对啊，我正常啊，你卡
2: 了，现在好了、嗯，现在好了，刚才刚才你卡了，然后你你用那种哆嗦的电子音给我讲,、嗯讲,嗯讲,嗯讲,嗯、讲话，讲的我鸡皮疙瘩都起来了，
0: 哈<笑>哈<笑>夜半哆嗦，嗯，好吧，我的意思是说,说角度是，给你换一个婚姻之外的角度<笑>来跟我们聊聊代沟，婚姻之外的角度，嗯。嗯
2: 啊，怎么说呢？其实代沟这个东西吧，我觉得说是什么上一代人和下一代人之间的来来历是这样来的。但是我现在越来越觉得，我觉得这这这个五年，我越来越觉得代沟是是在同龄人身上也会常见的，嗯、甚至于你你你发现代沟这个东西的时候，是你自己的人是有进入另外一个状态的时候，嗯。我一直觉得我跟周边的人有一点点代沟的原因在于，我好像有一颗不太知道、不太认、不太认老的这种状态。就其实我也知道我，我我年就是慢慢的，这个人的心理和体能都已经在在往下走了，其实是一个呃怎么说渐行渐缓的一个过程。可是我好像总是对一些东西有一种莫名的执着和热情，因为我一直觉得。你如果想做一件事情，多老都都不算很老。当然这两年
0: 的时候、嗯
2: 、摩擦声好，稍微注意一下。嗯,嗯啊，然后这两年就是我很明显的觉得，嗯，体能跟不上了，没有以前那么兴致勃勃，或者说提起来又激情盎然。可是我觉得我的梦想一直在，只要它还在，也许有一天我就会捡起来。但是，嗯、呃，我好像觉得我身边。很多朋友不是这样，就当年可能他们都比我有有冲劲儿、有激情，但是现在都已经慢慢的回到就是所谓什么年龄多少做什么事情的一个状态上。然后我还记得我有一个大学同学，以前那个专业大学同学，然后啊、呃、那个男生真的是我见过的在爱情上特别执着的一个人，他追了我们当时一个班那个女生从，从从大学入学开始追那个女生，追到了大学毕业，然后跟着那个女生回家。就回家乡又回了两三年了啊，最后那个女生还是没有选他，就从来没有答应过他。但那个女生的情商很高，她也没有把这个男生拒绝得很很彻底，就两人没法见面的那种。嗯、呃、就两人就这样折腾了七八年，但是真的这女生从来没有答应过他，然后这男生真的很执着。中间很多人劝过这男生，就说你们俩可能这确实不合适。那个真的是精诚所至，我觉得我我都觉得那个女生但是没有金石为开，对,对吧？对，没有金石为开，然<笑>后我都觉得我要是跟个女生，我可能真的我就扛不住，啊，你知道吗？可是不爱就是不爱呀，那么对，可问题是真的、嗯、非常好，非常坚定，你知道？我你甚至觉得可能当时是在学校，如果这个时间段换一个时间段，你到社会上你经历一些事情之后，你再碰到这样的人，你你可能就会被打动，只是说人生的压力在那个阶段可能不是那么明显。嗯，然后最后这男生现在也啊也也也娶妻生子了，日子也还不错。然后前几年我们见过一次面，然后聊一聊东西。我我特别喜欢男生对我的一句评价，他说你好像还活在那个时候，就是大学的那个时候，就你心里面的东西是没有变的。哦、嗯啊，我觉得这是我自己也挺会有最开心的评价，就是别人好像都觉得你变了，甚至我自己都觉得我变了，但他说其实你没有觉得你有些东西没有变。我觉得能不变，其实这是跟自己的一个代沟，但是我觉得这个是挺好的一件事情，就是我还觉得有一个不一样的我活在活在活在我代沟的那那一面，嗯,嗯然后另外就是，呃，这个这个确实家庭的这种改变，可能对每个人的这个怎么说呢，就是就人生经历的要求不一样了，嗯、呃，你像我好朋友怎么讲？我看着他的变化，就是我就有时候我现在觉得我跟他中间会有一点代沟，是因为什么？是因为他的追求和当时不一样，就他当年的那个那个怎么说呢？以以真的是以混吃等死为人生目标的那个状态，和如今的他不一样。但如今这个他可能会更好，然后间接会让你觉得你们俩有代沟。但是好的一面就是说你会想跟他保持同步，因为你知道他的状态是积极的，好的方面。也可能你们两个最后的目就是方向上会有会有所不一样，但是我觉得始终有一个人能激发你的潜能是挺好的，嗯。然后我现在，嗯，我我每次让我感受最深刻的一个地方其实是同学会。<笑>对、哦，对，那个那个时候我从来没有觉得，可能上大学的时候大家也有一些不同的方向上的一些感触吧，但是真的你现在参加同学会，我我我个人是觉得挺尴尬的。当然也说。前一段奇葩说也有那个标题叫什么“混得好的人参加同学会，还是混得不好的人参加同学会”。我现在反而觉得混得好不好的人参加同学会都很尴尬，嗯。但如果有那种目标很明确的人，冲着某个目的或者冲着某个人去的，他可能不尴尬。但是我觉得作为一个想把这个平台当成一个很单纯的事情的人，就很尴尬。没错，对。然后我们想去追求一下当年回味的美好的那个回忆，但是。到他们那边就不是，这这是一个积攒人脉的平台，跟职场上没有什么区别。嗯，就就这种东西让我深刻的感受到了人生的代沟这件事情。就你在不同的阶段，然后你达到了不同的生活的，你就处在生活的不同的阶段，你要的东西不一样，你的生活压力不一样，然后你的代沟是自然而然形成的。这个其实实际上和年纪没有太大关系。我很羡慕有一些人，他年纪。年纪大的那些人，他跟什么人都可以聊得来，那个状态很难得，就是那种那种状态，希望是我希望我老的时候会有的。那个就，嗯、他他也有代沟，他的生活方式啊，他喜欢的东西啊，他他喜欢的食物啊，对吧？他能接受的音乐、嗯、可能也有他那个年代新色彩，但是同时他跟年轻人又很有很有共鸣，可以找共鸣，或者是可以互相去理解对方。我觉得这种，即便是说年龄上有代沟，有这种层次差别，但是我觉得那个状态是很好的。没错，就这种代沟其实没有必要抗拒、嗯，没有必要。就人如果活到这个境界的时候，他其实也不太抗拒跟代沟这件事情了。嗯，客观存在的东西总是存在的，但是我可以找个方式去磨合它，甚至去跨越它。嗯嗯嗯
0: ，
2: 所以我跑题了吗？没有
0: 没有<笑>没有，嗯。的不错，感
2: 觉不错<笑>不了吗？嗯，我我每次就是觉得，我我我曾经想过创业这件事情，我年轻的时候和现在时候想法不一样，年轻时候觉得。啊，为什么只有我想，就是我想创业，是我太特特殊了嘛，周围人对这件事情都没有什么热情。我现在觉得其实可能不是，并不是那样而是说这始终是你一个人的事情。就是我觉得这个是我这几年最大变化，这是你一个人的事情。你你你想做你就去做，然后这条路世界这么多人，这条路这么宽，你做着做，也许就会碰到同伴，你不一定非要让别人跟着你拉着别人一起做，其实那样一开始没有什么意义的。对我一开始我觉得我这个我我最大隔阂是在创业这方面的想法上面。现在我觉得坦然一点，可能反而更容易找到志同道合的人。嗯，对、啊。而且我觉得这个城市的活力，哎，其实代沟这个东西除了年纪上有关系，在一个城市的这个活力和城城市根基的差别上还是很大的，很的,真的是很大很大，确实是,是,是你的认知层面、你的见识、你的阅历
1: ，你你周围可以找到的
2: 资源。包括能跟你志同道合一起去努力的人都不一样，没错，太正确了，嗯
1: ，是，所以我同身受。对、啊、
2: 年轻年轻的时候就一定要多出去看看，<笑>哪怕你说我不打算去一个我我不熟悉的地方生活，那你也要多出去看看。那个那个那个状态不是说你现在活在这个城市里，你自己把自己做的特别好，我觉得我很优秀，然后。就就一定是很优秀了，你出去横着看一下，你才知道这个世界其实真的非常大
1: 。嗯，对呀、啊。哦、啊，娟娟说这个，我就想起来了，就是那个那天那个新闻嘛，就是大家都在 diss 上海的这个。哦、啊，我就就非常非常不喜欢这一点，因为待了这么多个城不没待了，就去了这么多个城市，我到现在我都觉着上海可能上海跟深圳就真的是那种。就是,是现代的
2: 这个对，现代现代化的那
1: 个管理水平
2: 说白，了，对，我觉得是文明
1: 程度、道德程度非常高的城市，因为这两个城市是那种公平准则很公平准则很美相
2: 相对清晰的、嗯。对
1: ，然后如果说你适应不了的话、嗯，那么只有一种，就是说你可能太喜欢犯规了。对，一个是能力，一个是你喜欢犯规，但这两个城市绝对不会让你犯规的，那城市、嗯，对吧？你犯规占不到便宜。嗯嗯嗯，占到便宜你就你就你就,你就适应不了。就
0: 是这两个城市
2: 是不太讲，目前还是不太讲出身的一个城市，不讲人情。你,你努力、嗯，你
1: 努力，然后你你优秀，你是你,你是有机会出头的，对，对没错，嗯，哎、啊，所以说嘛，就是键盘侠有时候，<笑>哎呀，你
2: 够不着的东西你才会觉得酸嘛，你不需要别人知道，嗯
1: ，正
0: 常，嗯嗯，你看这么这么快就把这个。弄到这么严肃的层面去了，那我来讲点段子吧。<笑>我我我我来讲个关于，老师要
1: 抢我人设讲段子
0: 。我我网上看的，说那个第一条，他说<笑>我我姥爷玩我的 iPad 的时候要舔舔手指翻页，嗯、这个<笑>挺逗，好可爱。对，因为翻书的习惯嘛，但是 iPad 你是沾着口水翻是什么情况？嗯，对，然后呢，还就是说，呃，说在群里说话和某人开玩笑说他小婊子，那么、个、网络用语、啊，对吧？啊，有时候比较亲密的朋友之间会这样说。然后忘记说群里有一个长辈，然后这个长长辈就找我妈告状了，说要教育我，说话怎么这么难听呢？没有教养。然后他他说我妈来骂了我一个小时不带停的。<笑>对，因为我们其实和长辈之间的这种代沟非常日常的嘛，我经常会听到说，嗯、呃，说哎，两条，第一条说你我我们呃你们这个天天坐办公室的有什么累的呀？嗯对吧？就是因为他们的概念里面、嗯，因为跟我说这个话的长辈是一个，就是那种纺织女工嘛，以前没退休的、嗯，就是以前很太年轻的时候，然后他觉得他那个工作其实非常非常的辛苦，嗯，然后呢，坐办公室的不就他们那年代、就是、打打毛衣、喝喝茶，嗯，<笑>嗯好差事嘛、嗯，一杯茶、一张报纸，对吧？然后日子很好过，可是，在我们这个年代坐办公室的。跟拉黄包车的没什么区别，我觉得腰肌、嗯、劳损、嗯，对，还得伤脑子。然后大家你看亚健康什么的，但是我觉得这个东西是可以改善的，因为毕竟就像我，至少这位长辈后来没有在对我们说这种话，就他也慢慢体会到，从别的人口中得知，甚至于是他的同同同龄人告诉他说，他同龄人他朋友的孩子也也是坐办公室的，白领，然后特别特别辛苦，然后。我这位长辈就慢慢意识到，就时代不一样了、嗯，对吧？然后他也会经常跟我们说要注意身体、嗯，然后坐久了要站起来动动什么的。那怎么样？这就是观念的一个代沟，但是呢，他慢慢的是可以去消融的，大、嗯、家可以去，嗯、呃，价值观可以靠近的，在这方面、认知方面。然后呢，还有的就是同龄人之间的，甚至于说比我们更年轻的一些的人，我也听了我，我说，哎，你们这种。机关单位的有什么辛苦的？是荒凉的是吧？<笑>然后，嗯、呃，这天天明指明告，纳税人的钱养着你们什么的。我觉得这个已经不是代沟的问题了，我觉得这个是甚至可以上升到是价值观的问题。对他可能，你你可以肤浅一点认为他可能只是不了解你的行业，有相当误解。可是我觉得更多的是一种恶意的攻击，因为他们不是不知道。呃，就是公公务员这个队伍里边有比较清闲的，但是也有非常辛苦的，你不能一概而论，你不能说你们所有干这个工作的在机关单位的人都很清闲。就讲我们群里边有一位弟弟，对吧？他工商工商系统的、嗯，然后原先是在一线，在一线呢，天天处理处理不完的投诉啊、举报啊，天天出去跑啊。愣愣是把一个很瘦的男孩子跑成了一个胖子，你知道吗？过劳肥。然后呢，他后来调到那个，因为他文章写得好，调到了这个机关里边。然后呢，更发愁了，每天要无数的这个文件，<笑>嗯、领导领导的发言稿，然后甚至于就不是一一位领导，是非常多位领导。嗯，有一次他找我，他说：“孙姐。”哎，这东西你能给我点意见吗？我说爱莫能助，这事儿我帮不了你，对吧？<笑>因为因为他说我一个人要造十几个人的，用十几个人的口吻来写十几份材料
1: ，而同一个主题，对吧？<笑>对
0: ，你说他不辛苦吗？他非常辛苦，但是他自己认为这工作没有什么意义，但是可能很多人就觉得你不就写写字儿吗？你有什么辛苦的？你知道做自己不愿意做的事儿才是最辛苦的吗？没错、嗯，对吧？像我们这种跑一线的、嗯，或者说经常要动脑筋的，其实也辛苦，要熬夜，要干嘛？嗯、然后，可是我觉得是另外一种辛苦、嗯。每个行业都有轻松的人，都有很勤奋的人。然后，对吧？像比方说，就算是一些企业，嗯、像春春他们这样的国企。他也有混日子的，很多混日子的。全球为什么这么多年他都不愿意混日子，宁愿去吃苦头？那就是人和人的价值观的不同。每个企业都有混吃等死的，觉得我现在这个状态，我拿两千、三千、四千都行，反正家里养着我，在这儿混混日子，反正也不会失业嘛
2: ，对吧？对
0: ，就就汉老保收嘛，对吧？反正不差这一点钱、嗯。但是有的人是有梦想的，但是往往是我们现在遇到的问题是你一个有梦想的人。在我们现在这个环境里面、嗯，尤其是在机关里面，甚至在国企里面，就是没有用武之地嘛，对吧？就、嗯、就会很困惑、迷茫这样。但是我觉得就是说，我希望其实也是个奢望，就觉得人和人之间的这种这种观念上的这种差别、差异化，可不可以渐渐的去缩小？我们不求说我百分之百要理解你，可是我觉得。多多的去了解别人的行业，再下判断，对你自己是一件好事情。没错，他未必你就像别人说，哎，你对我说你们机关的有什么辛苦的说，我对我是没有什么伤害的，我觉得无所谓。我反而心里面在想傻，傻逼，他知道什么样。<笑>对，我会心里想，但<笑>是我不会骂他。但是我就觉得这种人，他的无知，他的无知不是在只在这一件事情上面，他在无数的事情上面都是这个、嗯、这这样的无知。那对对于他来说，旁人会怎么看他呢？他身边的人也会觉得他肤浅啊，嗯，对吧、嗯？其实你多多的去增加自己的、扩大自己的眼光，学会换位思考，然后更多的在你不了解的事情上面不要轻易的下判断，这才是对自己很好的一件事情。我们的父母都在学习，呃，在怎么样在这个高科技时代里面学习用网络，对吧？嗯、我们对，我们刚刚学习用微信的时候，我们也会发一些。就是未经证实的信息，我们还要转来转去。为什么会转来转去？是因为觉得，哦，比方说，哦，这个和这个不能一块吃。我们有没有证实过？我们没有证实过。后来我们才知道，通过一些科学研究、一些报道，我们才知道，你不谈剂量，光谈毒性是不科学的，对，啊，没有意义。但是十几年前，我们知不知道？当网络刚刚开始的时候，我们是不知道的。我们也会觉得，哇，说的好像有道理哎。我我们要告诉，赶紧告诉我们的亲朋好友，让他们不要上当。对，最后转来转去，对不对？呃，可是就是说到现在，父母们在干这件事情，也是因为他们其实跟这个时代确实是有脱节的，但是他们在努力的学习。嗯、就像前些年，我们经常看到父母会发一些我们觉得很可笑的一些帖子、啊、什么。这些年，他们也学习用了一些很可爱的。表情啊、嗯，也会发一些比较有文章什么的给你看啊，嗯、也也用学会了用很多的这种小表情什么来表达他们的内心，我觉得这就是一种进步。其实这东西代沟是可以去解决的一件事情，嗯，对吧？我一直我一直觉得，就像，呃，我我的概念里面，我觉得不管是广义上的还是的狭义的那种，反正，在。嗯这个代沟其实是可以大家通过努力，只要你出于本意，你自觉自愿的去改善、去靠近，是可以完全可以解决的。嗯，但是有一种东西不能解决的，就是我们刚刚贾二金谈到的这个东西、嗯。因为这两天我也有点怒，你知道吗？因为我这人其实你们也知道，我是不太容易生气的人。嗯，而且有时候别人误解我们或者怎么样，我也就就当他是傻子，不会理他。然后这两天我因为无聊嘛，在家里面有时候去刷刷抖音，然后突然刷到一条，有一个有一个四个小姑娘，大概就二十岁左右的小姑娘，嗯，用上海话讲了一段，就录了一个视频嘛，就是我们面前的黄浦江，然后我我对着黄浦江发誓，我们要努力，然后成为一个有钱人，然后成为有能力的人，我觉得挺好，挺励志的。然后其实这样的，嗯，我觉得应该给他点个赞就好了，双击一下，点个赞你就可以翻下一个了嘛，最简单不过了。嗯、或者你对他有有兴趣，你可以点进他头像看看他还拍过一些什么。我觉得这是刷抖音的一个常规动作，对吧？嗯。但是那天我无意、嗯、真的是手指一抖，点到了那个评论区，然后我就惊呆了，你知道吗？里边就。就是完全是不是没有一条是跟四个女孩有关的，没有人在说哦，四个小姑娘很可爱，很有志气或者怎么、嗯、没有，而是在说啊，上海人活该被骂，上海狗啊，你们嗯、呃、你们排外，你们怎么怎么怎么的，看不起我们外地人什么什么的，我天哪，然后上海上海的你知道这个评论区的那种炸架，要炸对、嗯，就是炸了，然后那种吵架是分两个两个等级的。上海的回回击的人尽量保持着不说脏字儿，但是那一帮人就是什么满天骂什么，完全没有底线、嗯。我就觉得上海人民你们输了，跟他们
1: 骂什么<笑><笑>？是是是真的，<笑>那
0: 个上海同同学们还在努力的解释，我们不排外、嗯，我们只排毒、嗯，怎么什么的没用
1: ，人家没用，人家就是要骂你，嗯、你,你说什么都是不同的，你就别说这个了。台湾有一档综艺节目，嗯、就是。这边是台湾的嘉宾，对面坐了得有两排或者三排，然后是都是咱们大陆的女生在台湾，因为现在两岸对吧，就是有有一阵儿沟通非常好的，然后是各个地方的。有一次他们聊的话题就是哪一个就是那个地区的人，因为也有鄙视链嘛，都鄙视。嗯真的是最后所有的人都在攻击北那个上上海的那个姑娘，然后就是说上海人不好相处嘛，就上海不好相处。然后做做到坐在对面的台湾嘉宾最后做了一下结案陈词，冲你们现在的表现，我觉得上海是最好欺负的。<笑>对、啊，因为是东北的、北京的乱七八糟所有就都在攻击上海。然后上海的姑娘真的特别无奈的说，不是我们排外，是她不讲文明啊，我还不让我们说吗？不让我们指出来吗？因为有很多新闻嘛，就是说上海人在在骂那个就是外地人怎么样，你跑商场的花池子里面去大小便，还不让人说，对吧？就就很多不文明的行为，你看到了是要指出来的。然后就是还有说上海话这个，好像节目里面也有说，反正都挺有意思的，嗯嗯，确实是。
0: 对，我、啊、我们提出这个不是说在为上上海什么、嗯、呃怎么样啊就站台或者怎么样，嗯、这没关系，不是因为我是上海人，而是我要说一个为什么我们现在大家都说像北上广的人特别喜欢地域歧视，可是恰恰大概除了北京人不被歧视吧，广东人和上海人都很容易被歧视，
1: 北京人在我们天津特别歧视。啊、呃、对,对对对，北京人多烦人
0: 啊！不管
2: 怎么样，我我现在不喜欢北京人讲话了，原来还蛮喜欢的。
0: <笑>嗯，然后就是，尤其上海的人就特别容易被骂，上海也被骂，上海人也被骂。其实我觉得这个事情，我们透过表表象，我们来看内因吧。我觉得第一，可能上海是一个，因为大家都知道中国特别大，我们作为我作为一个上海人，我也非常公道的说一句，其实除了现在除了北上广和杭州，杭州作为二线城市，对吧？嗯，像这几个城市，它其实、嗯。嗯算一流城市，然后它是跟国际接轨的，它是享受到很多的便利和很好的资源、嗯，可是还有很多地区是非常落后的，嗯、大家心里不平衡，这很正常，凭什么你们有我们没有，对吧、嗯？还有一个就是你看上海物价太贵了，外来打工的朋友们是很辛苦，一个月挣个几千块上万块，房租都得去掉一半，嗯、你要住你想省点钱，你就住到郊区，快到江苏浙江去了，对吧？嗯、然后。呃，生活成本非常高，但是你要知道，这种生活成本不是只针对你们的，我们也一样啊。没错，并不是卖给你外地的人一个包子卖十块，那、嗯、上海人卖两块，不是这样的，大家都是卖五块，不是吗？嗯、对吗？就就这东西，地铁也都是一站路三块钱，都是三块起步的。你们那些，你们那儿的地铁肯定不是三块起步，两块。嗯，对，我们这儿出租十六块钱起步价、啊。
2: 对，十六块钱。第一次看也是惊呆了<笑>，对
0: 啊，<笑>就在哪儿我都没有见过16块起步价的，<笑>除了香港啊，香港算啊。你知道
2: 我第一次吃一个什么那个，那好几年了，那真的好几年，起码还有六七年了，啊，吃一个那种米粉，甭管它是越南还是中国的，因为米粉吃了我三四十块，我也是惊呆了，好吗？对啊，圈、
1: 就、圈、是就是，你看一下你话筒，嗯，摩擦声音，哦，话筒有摩擦声、哦嗯，嗯。其实
0: 就是为什么要说这些呢？其、嗯、实、就是、我觉得。我觉得就是还有呢，刚刚早上其实提到说，嗯，我们上海啊，还有包括深圳啊，因为都是大型的移民城市嘛，嗯，其实上海有很多的人都是祖上三两千，就是爷爷辈啊或者太爷爷辈那辈嗯，到上海了、嗯，其实是老移民，现在呢叫新移民，大家根深蒂固的上海人其实真的不多，都在郊区、嗯，都在现在所谓的这个下肢角，都在郊区。然后住在市区的，包括现在大量的，你每天早上去挤高峰的时候，地铁上其实大部分人都是来上海工作的人，而不是上海的土著。你像我，我也不是土著，因为我爷爷是从外地到上海来。嗯。然后，但是我觉得你到了一个地方，我们出生在这里，你肯定会爱他。你当别人来骂你、攻击你的城市，甚至于攻击你自己的时候，你心里肯定是不舒服的。对，但是还是要，我们还是冷静下来分析一下。其实，小二刚刚已经讲中要点了、嗯，就是上海其实是一个讲规则的城市。嗯、你看，你们比方说到上海来办事、嗯、或者一些你们的朋友在上海生活，嗯、朋友肯定也会告诉你们，在上海办事还是很方便的
1: ，非常方便，对吧？对，你跑一个窗口，对
0: 对，很解决了，嗯，就解决所有的问题，你只要把证件你所有的材料带齐，你这一一个小时里边，你肯定就办完了。嗯，对吧？但是你在很多地方，我听过东北的朋友说跑了半个月，一个事还没办下来。然后我跟他说，你如果在上海的话，你可能一个小时解决。他就目瞪口呆，不会吧？我说你，你可以来试一下，有机会的话。其实这是什么？上海是一个大家为什么说冰冷？因为缺少人情味。可是上海因为它是用规则来
2: 办事情的，不是用人情来办事情
0: 、嗯。对，我们只是在很多需要规则的地方在运用规则，这样子大家都方便。对吗、嗯？然后你说缺少人情味儿吗？我觉得大家都很憎恨上海的阿姨啊、大叔，啊。可是往往就是这些阿姨、大叔他们是很热情的。嗯，我前些天在就是上周嘛，去坐公交，公交车站上面有一个有一对年轻人，那公交车门已经关了，因为他们是有规定不能二次靠站的，就是我已经关上门了，然后已经起步了，我即便看到后面有人来，我也不能够再停下来，因为他们也会查嘛。然后那一对年轻的小夫妻就追着车没追上，嗯、到站头上呢就骂了一句。那他们俩是后来站头上有一个大爷，我大爷、啊嗯、大叔啊，我大爷。然后这大叔就说就说哎呀，他说理解一下嘛，公交司机也不容易嘛。然后就开始开始扯了、嗯。然后这大叔就说、嗯：“我来上海二十多年了啊、呃嗯，我我无锡人。”那俩小夫妻说：“我们也无锡人。”然后他们就开始聊，我就站在后面默默的听嘛、嗯。然后聊聊，大叔就说了说。嗯上海还是方便的啊！你们是不是刚刚到上海来、啊？那小夫妻说，你们来一年多，准备买房子什么的。那、嗯、大叔就开始跟他们聊上海的房价什么了，然后讲上话。然后过了一会儿车来了，然后上了不同的公交车走了。其实你说，这大叔到上海二十多年，其实他也是一个，也是已经是个上海人了，他会讲上海话。嗯、因为这大叔后来跟我是坐了同一辆车，然后在车上也跟人家随便搭讪，特热情那种、个。然后。他会讲无锡话，他会讲上海话，他也把自己融入到上海，他觉得就是个上海人。对，然后呢，他很热情的给那些刚刚来到的人做科普，嗯、然后告诉你们这个方便那、这个这个方便。有些人会有戒心的，我当时观察那对小夫妻，其实一开始那女生有点不愿意跟那大叔说话，男生倒是很随和，嗯，那女生就很有戒备心，觉得你是不是害我，或者那种那一脸的那种不舒服的表情，但是后来慢慢的、嗯、谈了几句之后，也放松警惕了。但我就觉得说，其实我们上海有很多的大妈，平时看着是有点有些面目可憎，可是有的时候他们对外来的人是很善良的。嗯、我曾以前有一个认识的人，我我不能称他为朋友，他来上海，他他当时就是有一次问我来了大概三个月就问我，他说姐姐，呃，你们上海人是不是特别看不起外地人？说没有啊，至少我不是啊。我说，然后然后他就说，他说。他说，反正就觉得谁都看不上他。我心想，看不上你的话，你得找找自己的问题。谁都看不上你，不是你自己的问题吗？嗯、跟跟上海人有什么关系？然后大家过了一年，他就跟我说，他说他觉得上海人挺好的，因为在这个地方他，他、嗯、他开始安定下来了、嗯，开始适应这个节奏了、嗯，享受到便利了，然后也学会去呃遵守规则，用规则去办事儿。但是这个时候，他的心稳定下来的时候，他自己不带有敌意的时候。他就开始接受到别人的热情和善意了、嗯。当你满心的警惕的时候，你怎么可能接受到别人的善意呢？没错，你看谁都是在、嗯、你要害朕的、啊、那种心情、嗯，对吧？嘿嘿。妄想症发作，没错。嗯，对，其实有很多的问题。你觉得你受到了歧视或者怎么样？当然，有些人确实不讲道理，确实狗眼看人低，嗯、小市民，对吧？势、嗯、利眼、嗯、是有的，有些人哪有，哪个城市都有这种，都有，对对,、嗯、
1: 对
0: 。可是大多数人是善良的。我有时候就想，我我开导过很多人，包括我们单位有一些小青年，他们是接受过很好的高等教育的人，但是他们一开始来的时候，因为他焦虑啊，他到这个地方，嗯、虽然他落户了，落到上海户口，可是他将即将面临什么？压力好大。结婚、生孩子、养孩子，他觉得在上海这个城市他会活不下去，但是他又不想回老家，因为你见过了更好的地方的时候，你不想再回到那个地方去了，对吧？嗯、然后。然后他们就焦虑，但是当他们生活个两三年之后，他们就开始接受，并让自己融入，开始跟上海人一样去生活，去面对这个生活，去学会享受。我觉得这个时候大家心态好了，他自己也很开心，然后我们也能感受到他的那种愉快。有问题的话大家提出来，能帮的话帮一下或者怎么样。就当双方的戒备心消除的时候，就能够愉快相处了。那这个戒备心从哪里来？往往就是那些。觉得自己更弱的那些人的产生的，嗯，更强的那些人怎么可能有戒备性戒备你什么呀？嗯，对吧？嗯，所所以说当有这些问题的时候，当然我觉得那会胡言乱语的那些人他不会听我们节目的，<笑><笑><笑>但是希望能够听到的朋友去也去思考一下，所谓的歧视它必然存在，歧视是人的本能，是真的是写在人类基因里的，全世界到处都有歧视，我也歧视别人。嗯，可是我觉得有的时候要去想一想，有些问题可能发生在自己身上，对吧？嗯，我们不能去要求别人怎么样，但是我我们是足够有能力让自己变得更好的那种样子的
1: 。没错，嗯，嗯是。现
0: 在你看网络上，我今天看到看到个帖子，刷微博嘛，我去刷黄景瑜。黄景瑜不是被黑的，姐妹上线了，啊，面目全非了嘛。自从拍拍上瘾被黑了一回之后，翻红，然后因为靠《红海行动》又红了，然后现在呢又被黑的，我的天，各种具体什么情况，大家去微博上一搜都知道，我也不说了，我也不用你妹的角度来阐述这个事儿，我要说的是另外一件事儿，就是黄景瑜那帖子下面紧跟着王力宏的帖子。有一个人写了一个，就是所谓的微博的什么专栏作家、嗯，写了一个王力宏在周杰伦面前，就是意思有点那种示弱，意思就是你看王力宏，嗯、呃，这个袜子上面还有破洞，还有奋力卖力的演出什么什么，就那个字眼所有的形容词都是把王力宏贬的一分不值，意思意思就是说他
2: 再努力也没有周董看着那么对牛气冲天，
0: 嗯，这种这这这种帖子蛮多的。对，然后还有还有后面还写说王力宏是不是因为年纪大了或者怎么样？我心想王力宏和周董不是差不了多少吗？哟，他比周董大<笑>、就是，大个、就是是两三岁吧？对，就大一点，但是两个人是在不同的领域，而且他俩
2: 出道的年代
0: 不是太不是太太一样，嗯，对。然后何至于是你写成这个样子？然后下面评论更恶心，还有人写，哎呦，王力宏这个脸肯定做过手术了。<笑>王力宏是不是要因为养养几个孩子，所以没有钱，<笑>拼命的上综艺
1: ？他们家的条件不至于这样子<笑>卖，把自己都卖了的地步。人家为了
2: 理想去努个力怎么了就<笑>？<笑><笑>人家上个
1: 综艺穿个 p l 烂子
0: 怎么了？再说就靠那一张截图，你没有了解过前因后果，对不对？嗯、然后就开始。就靠别人随便写了这么一个帖子，人家是为了流量博眼球，写了个帖子没有节操，然后你还真
1: 的就跟上了，狗腿子吗？你是？嗯
2: ，节奏跟的特别快。你都不明白这些人。老
1: 孙说这个呢，然后那个前些日子那个谁，哎，咱们的春三十娘不去了吗？嗯。然后就是大家都知道香港四大天王之一嘛。嗯、然后哎呦，我当时在微博上看的时候，我其实。本身没有这么大的一个情绪在，但是我看到那个谁，就是蓝蓝洁瑛的那个粉丝们，你对、嗯、你们在那里面发，就是平息这种谣言的那个言论。说他没有疯，也没有很惨。对，然后说是因因因为，比如说像像咱这种粉丝，咱们是经历过香港那个神经病的年代过来的，嗯、就能把张国荣都都逼成那样，人更不会放过其他人了嘛，这是肯定的。对，所以你知道他那个话里面三成真。都是属于他就是比较说真话的那个报社、嗯、<笑>对吧？所以所以你就是当个乐儿看都不会在特别往心里去的，而他们也喜欢那样子做截图。但是你看到就是就是就是这个全民娱乐的那个状态，就特别让我觉得像九十年代的香港，就那个疯狂那个癫狂的劲儿、嗯。然后就这些粉丝在微博上发声的那个，就是想给自己的偶像，然后去平息，因为人已经走了。然后你、嗯。你说这么多伤害人的话，你伤害谁呢？对吧？你可能就是伤害这些活着的人，就还比较在乎兰顾的这这些人。啊，他们肯定是在乎他们，他会站出来说这个话。嗯、然后，哎呦，就看了我就特别感慨，嗯，就哎，我也没办法形容这个感觉。这个怎么说呢？就是，就是，哎，当年张国荣跟校长那一段乱七八糟的事儿，然后张国荣死了之后。其实我我觉得校长那一阵儿应该也也挺难受的，粉丝们反噬嘛，嗯、对吧嗯？嗯，因为死者肯定是留给那些，嗯，没错没错没错，伤害会比较大一点、嗯，然后反噬也很严重，然后你会觉得其实这另外一种流量或者说是一种消费在，就就那个感觉还是很不爽的，就特别特别的不舒服，因为因为在我的认知里面，就是特别理智的容迷还是很多的，嗯、然后。那个时候你会发现，其实比较大咖或者比较那什么的人，都是在悼念张国荣，会莫名其妙出来一堆流量，然后去反噬这个东西的时候，然后你就会发现，就是也咱咱也不能说是媒体造势啊，或者是怎么样的，反正这个就是流量的这个东西，其实很多时候是伤害所有人，他不分那个什么的，就是敌我阵营啊，你站个立场，就是甲方胜了，乙方就输了，甲方能把乙方踩脚，其实不是。是全民皆商，其实真真正正的得得利的人，就是很那帮靠流量去吃饭的那个媒体人呐、啊，或者是怎么样的。所以，哎，特别没有办法说，大家就不能理智一点，就是明明，嗯、呃，明星嘛，对吧？他们不管他们怎么扮演什么样的角色，他们有怎样的包装、怎样的人设，他其实活着的时候，不管他自己愿不愿意、开不开心，他真的永一直都是在取悦粉丝的。这个这个必须得承认，就因为他们火，嗯、他们他们就像就像日本培养
2: 爱豆的那种、嗯就是对，对，就是为
1: 了让粉丝开心的对、嗯，对，就是让粉丝开心的，就是你心甘情愿很掏钱，然后你为他们去消费。那个、所
2: 谓真实的他，你根本看不到。
1: 对，可以说这是一种你情我愿的一场交易在、嗯，就是说比较不好听嘛，是你情我我愿的交易战。当然当然，这种东西里面也包含你的真心跟你的感情在，<笑>但是你要明白，其实你跟他没有建立任何的社会关系，这完全就是单方面的自己的一个心理上的舒爽，对吧？你这跟那个人是没有任何关系的，但是你喜欢他这这个、感情是很真挚的，我觉得这个不冲突，这两方绝对不冲突，是绝对绝对不冲突的，但是。你如果说真的是做了一些什么事情，呃，伤害到他是身边的人，就他的那个社会关系，真正的社会关系，哎，我觉得这个那就真的，你的这个感情也就不纯粹了，也就哎，嗯，我我也没法表，没有办法表表述这种东西啊，因为我觉得粉丝其实多多少少，不管是嗯、呃、是不是那个什么，他可能对爱豆那个心还是真正的爱吧。可以说，但是这个爱有的时候就是比较自私嘛。嗯嗯，哎，我我看到过一句话说
0: 、嗯，网络暴力是一种，是一场没有鲜血却漫无止境的屠杀。嗯，然后我我其实这这两年特别不喜欢上微博，因为我我以前曾经有一阵儿，微博不是号称要做成中国的 Facebook 的<笑>然后后来我们知道这上面。就是在微博上能看到两种东西，就是明星的家事，<笑>明星这今天穿错一双鞋也要天下尽知，对吧？嗯，但是还有一件什么呢？就是群体的纷扰不断的这种网络暴力，嗯，就是你看不断的有人出现这些东西，每就一个一个的牺牲品，一个一个的炮灰在不断的涌现。然后大家漫无止境的去骂他们，这个战争好像从来没有结束的时候，对对吧？然后大家很容易的去调转枪头、嗯，我们就说重庆的那个
1: 大巴大巴，嗯,嗯,
0: 嗯这个洛江的这个事件，一开始的时候，所有的媒体啊，包括一些大 V 啊、所谓的啊、嗯，然后一些自媒体啊，包括新浪新浪新闻和腾讯新闻都在说。嗯是女司机造成的，嗯，然后呢，当这个车里边的那个小的黑匣子捞上来之后，证明是这个女乘客袭击了这位呃司机，然后司机还击，然后反正视频大家看到了嘛，然后造成了这样一个惨剧，然后大家就开始分分开始立场了啊，嗯，有人说都是女司机的错，这种人就应该，甚至于人肉人家到底家里边有几个孩子啊。做什么生意的？多少岁啊？老公什么情况呀、啊？什么什么什么？啊，不是吧？然后，对，你们可以去看一下。我是我是被迫知道的，因为很多人告诉我，然后就就是把人家骂的祖宗十八十八代都要骂遍了那种、嗯，觉得说还有甚至于上升到说长得这么丑，一看就不是好人，<笑>这这种无脑的攻击你知道吗？然后也有说司机说司机这现在略微理智，大家在。讨论他这个到底是刑事责任呢，还是民事责任呢，或者怎么样的啊？嗯，当然也有也有说说司机当时应该停下来，停下来然后再去解决这个问题，但是还这个有这这个论点后面呢又跟了一个新的论点，就是说司机停下来，这个女人就跑了，没等警察来。警他就跑了，就算是司机不让他下车，警察来了也顶多说几句女乘客就让他走，说然后就说我们是一个没有法治的社社会啊或者怎么样，嗯哼，就是你所有想得到和想不到的言论都会出，嗯、然后呢，我觉得他们忘了一件事，他们忘了那个无辜的女司机、嗯，那个一个一个一个平民，很莫
1: 名其妙的因为两个人吵架，然后，嗯，嗯。好像不会是掉线了吧
2: ？好像要掉了
1: 。嗯，今天网络好像挺不稳定的。没星，五星，你行了。行行<笑>对，<笑>这已经不赖水逆了，五颗星也一起来。我的天呐，我真是，我
0: 最近就是没有一件顺心的事情
2: 。而且最近的事情，嗯、这种出偏差的概率都很特别。对，嗯、然后
0: 应该剥夺给女人发驾照的、哎。你知道你刚才掉线了吗
2: ？有吗？我在了。掉
0: 了<笑><笑>嗯<笑>、uh, ，你你竟然
2: 还接得上？我们俩刚开始说五行逆行对， uh, 诸事不顺。嗯、uh,
0: ，反正不管怎么样，就是我觉得大家把所有，就是我我就认为很多事情大家都会跑偏。嗯、uh, ，然后任何一个事情出来，所有的观点出现的时候都是跑偏的。对、uh, ，一定要等这个事情发酵了好几天之后，才渐渐有一些比较正确的、比较客观的。言论论调出现没错，但是这个时候已经快要接近七天的大限了、嗯
1: 。过了七天之后，这件事情就没有人知道对，是
0: 的
1: ，而且而且我就是前两天嘛，微博上有人发起了一个话题，挺有意思的，是什么？就是说你所学的专业给你带来了什么段子、什么便利？其中有有一个就是新闻类的嘛，新闻学的那个人就发了一个是假新闻一眼鉴定，嗯、就是就是你看他写的套路。然后你就知道他他这个新闻肯定会有反转，然后多长时间会有反转，嗯、就这种套话东西是有的。所以说他有时候出这个新闻，他其实就是做好了几波流量的准备。对对，他是他肯定手里面是就就那种，要不就不知道真相，他制造假象；要不就是知道真相先放假象。哦、我我我我这个套路不需要什么成本对吧,对吧？没错没错，最多更正一下
0: 、嗯、都不需要道歉
1: 。对。他现在就是就整整个已经没有底线到新闻不是报道真实，对吧？他他就然后判断也替管，也替这个群众们下了立场也替群众们站了，嗯、反正就公说公有理，婆说婆有理，怎么着都是他们媒体人的理就对了。然后吃瓜的网民们也特别嗨，像打了鸡血似的、嗯、啊、嗯，让
0: 你往左就往左，让你往右就往右，爹<笑>妈的话也没听得这么认真，对吧？哎、嗯啊，真的是。所以说，你说我们为什么这个我们就这个时代就变成这个样子了呢？我们的舆论环境怎么就这么恶劣了呢？想想曾几何时，我们年轻的时候还不是这样子的、嗯，那时候有天涯啊、呃，有猫扑这些大论坛、BBS、嗯。可是我们也知道，就算是天涯，出了名的天涯有那种什么八卦社区啊什么的，啊、嗯。嗯但它也仅限于在这个里面啊，它其他的板，其他的板块是没有问题的
1: ，没错。没错所有想
0: 看八卦的人都在那一个板块里边，嗯、对对吧？这个帖子是发不到其他地方去的，版主会删的。嗯。可是为什么现在我们到了更先进的时候，更靠高科技的时代，然后我们又用上了微博呀、啊，用上了微信啊，然后反而一团乱了呢？嗯。我我经常会想这个问题，到底发生了什么呢？
2: 啊，人人的这个信息处理能力终究是有限的，而且这个信息量太大了，嗯，垃圾多过于有效信息。
1: 而且,而且老三，你记不记得咱们两个人在广州时候谈过这个话题？嗯，就类似于这种，就是还谈过这么深刻的。就类似于这种话题，就是，啊，戾气传染能改变一个、嗯、就是就一个地区的风气需要多长时间？咱两个人聊了嘛，嗯、就去香港。就以前对大陆人，咱们都觉得香港服务业特别好，对大陆人没有怎么那什么。但是咱、嗯、咱再去的时候，我估计咱可能都，呃，我印象中我跟你去应该是我第三次去香港，你可能次数比我还要多。但是咱两个就在那聊，你、嗯、就会发到就那个他们对大陆人的那个看法跟戾气就已经就已经开始在往上走了，就你能看到了就非常明显对你不满，嗯、然后就是我为你服务，然后。就我很心不甘情不愿，我就要给你甩脸子。其实你也很有礼貌的跟他，但是在他的那里，你的标签就是大陆人，然后你跟我们香港人是不一样的，然后你就是没素质的，然后你你即使在跟我很有礼貌，可能一会儿你就要你就要就就是给我工作造成困扰啊，或者是怎么样的，非常明显的就那种态度，嗯，就跟以前完全完全就都不一样了。其实我觉得就是。就是学坏很容易，很容易，对。嗯、但是我我能明白、啊、因为可能去的人会比较多一点，然后生活环境不一样，然后有一些法律跟咱也不一样啊，扔垃圾呀、啊，随意吐痰呐，然后就是比如说在酒店里面不给小费啊，然后就是吃饭在在公共场所大声喧哗、啊、都能理解，就这些东西，但是。这个戾气你传传播过去了，这个城市整个的氛围就不一样了，特别特别明显。就是你你想改变还是很容易的，对吧？嗯嗯，对，嗯。那他们在一块
0: 的时候，他、嗯、们之间还是很温和的。对。那、嗯、我我遇到过，其实我这两年不太愿意去香港了，就是因为啊、嗯呃，当时因为现在都是电子签证了嘛，当时不是有那本儿吗？嗯嗯，那个我遇到过海关的人，直接把我的本从窗口扔出来的。对
1: ，就是咱俩，<笑>我我的本也是扔出来的。啊、对、啊
0: 。然后当时你记得吧？我们俩在时代广场，嗯、其实其实我们是去干嘛？是去吃饭的吧？当时没有位子，我们等一下、嗯、是吧？嗯。然后我们就在那个施华洛世奇的那个柜台上走过，我就停下来看了一眼那个。说实话，嗯、这玩意儿我是不会买的。嗯。嗯然后呢？那个营业员就白了我一眼，大概是因为我穿的太朴素了，穿了个 T 恤，嗯、穿了个牛仔裤，嗯、然后他就觉得啊，你、嗯嗯、好像挺土的，然后看上去就没有钱。嗯、我心想，买个施华洛世奇要几个钱呢？真的、就是嗯。嗯，然后反正就是就是各种不舒服，但是我觉得，嗯、当然了，这这些人可能本来就有狗眼看人低，特别是服务业，他、嗯、本身的文化层次也比较低嘛，对吧？他、嗯就是。包括不管哪儿都一样，除了日本啊，日本这个服务业他做的特别好，他是引以为傲的。嗯，终身职业。为什么
2: 一个卖 LV 的老觉得自己是买 LV 的呢？对啊，
0: 对啊，我不是给你们讲过段子，<笑>说我脱了个人字拖，穿了个牛仔，去买车的事儿吗？<笑>对，人家不卖给我，人家觉得我就是去<笑>逗你玩儿的，瞎逛的是吧、嗯？然后我掏钱买定下定金的时候，那那人歧视我的那个人就那个目瞪口呆。但我就觉得，就是其实这是这个是我们的问题吗？我觉得那是他们的问题，嗯，对不对？这个跟我们没有关系，我们是被歧视的，然后被伤害的人。嗯、可是这个错不在我们身上、嗯，不是因为我们怎么样，他们怎么样、嗯，而是因为他们本身就是那样，所以他们才会这样做。是他的内心决定了他的行为，跟我们是没有关系的，对对吧？你就像说说网络上的这些人、嗯，你说。难道是王力宏穿了双破袜子让他们如此的暴躁吗？<笑>不是啊，我们
2: 家二哥喜欢破袜子，不
0: 行啊,<笑>对啊。人家怎么穿是他的自由。再说了，我是没看那个综艺啊。嗯<笑>。但综艺上到底发生了什么，我们不知道。也有可能他只是吐槽大会，就是在陶喆在吐槽王力宏勤俭。嗯、他
2: 真的是那种很节约，对这种事情不在意。金牛座啊，他是他不是不是？他是金牛座，买东西是要分的。嗯、你看他买，其买什么都不眨眼的，好对。但是、嗯、这东西他不介意啊，嗯、他他一双鞋出穿十几年，嗯、只有出席颁奖礼才穿、嗯，关你什么事啊？对啊
0: ，对就很多明星，韩国很多明星不也这样吗、嗯？不是因为他们穷，而是因为对他他觉得这衣服没有坏，我为什么要扔掉？
2: 嗯、对我而且我日常也不穿这个，就随便穿上就好
1: 了。哦，哎，你说这个勤俭节约，这最喜欢报道的不就是那个香港媒体吗？哎呦，娘娘当年好像有一个香奈儿的包，背了可能得有十年吧，就说边、嗯、边缘都磨破了，都实在补不了，那种看得很明显了、嗯，还上新闻了。我当时都觉得是香港那个港媒真是没什么。港媒真的是从人家翻垃
2: 圾箱就翻成、啊、翻出习
1: 惯了。对对对对,对，很佩服。嗯。其实刚,刚说到
0: 蓝洁瑛那个事儿、嗯嗯，其实其实这个香港媒体真的是，你是
1: 这样，造孽
0: 造孽造大了。说实话、嗯，我那天看到一篇帖子，那个公众号“大家”写的嘛，嗯，他就说是这社会逼死了像兰洁瑛这样的人，因为你没有给他一个让他舒舒服服活下去的环境和理由。嗯，对吧？然后他没有疯、嗯，你们非要把他说他是疯了。他没有很穷，他虽然接受救济和照顾，可是他也没有穷到要去翻垃圾桶，然后疯疯癫癫在大街上问人要钱的这个地步。嗯、可是媒体就把这些东西无形的扩大了。对，然后像我们现在网络上那些事儿也是、嗯，一有风吹草动，我的天哪，这帖子，这人血馒头啊、嗯，十几道呢还。对吧？没鱼虾也好的这种状态。鲁迅先生说写人血馒头的时候，大家也只是拿个馒头，不是只是是拿个馒头在往血里一沾，往嘴里塞。有很多人是愚昧的，觉得人血馒头能治病，是吧？嗯。有很多人是狂欢嘛，就像以前北京菜市口杀人的时候，为什么大家都？有些人是怕，有些人是嗨，为什么
1: ？起、嗯、哄对,、嗯、对吧？嗯
0: ，对。人，人，人骨子里边的那种邪恶、啊嗯
1: 、没变。然嗯。嗯
0: 可是现在我觉得真的是有过之而无不及，啊。对、嗯，就像早上说的，这个帖他写第一个帖子帖子的时候，他第二个、第三个早写好了，嗯，对吧？他就等着在恰当的时机把这帖子往网上一传，多简单，按一个发送键、嗯，对吧？又差差的多就可以把一个人置于死地啊，反正造谣不用不用成本嘛、啊，我们家的法律啊什么的。虽说以前说啊转发五百次这个要追究法律责任，可是这实施起来也挺难的。嗯，前两天我们不是看到网上说王警们求求大家少发帖子，心疼心疼王警们。苦<笑>死了很多，都都都都累得不行了啊，轮、嗯、番的这二十四小时工作什么的。嗯、其实这当然是这是个事实，但是也是个笑话。呃，网、嗯、警们这么辛苦，当然是有很多原因的嘛。就在这儿我们就不说了啊，说的话有会有麻烦。可是我觉得他们工作的很大一部分就是在处理这些乌七八糟的，没错，这、嗯、些啊狗血事件，这些、嗯、啊可以足以杀死别人的这些言论，嗯，我、啊、我真的觉得很可怕。其实我一直挺反对人工搜索这件事情的，嗯，啊，即便你有这个这个能力和资源，可是我,我还是不愿意搜，不愿意去用。我我一直觉得就是你何至于要对付一个人用到这样的手段？当然，有些人你必须要用到这样的手段，你才能够制止他。那你威吓他，没错，对、嗯。但是你不会，你仅仅起到制止的作用就可以了，震、嗯、慑的作用就可以了。后面那个事儿你是完全可以不做的，对吧？对。但是现在的人就是为什么刚刚那句话说“漫无止境的屠杀、嗯”，我觉得就是啊，就是大家恨不得把这个人鞭尸凌迟，用网络暴力，用那些语言去把他凌迟一块一块割下来。才会爽嘛？那这样这些人到底邪恶到什么程度了呢？对，人真
1: 的很可怕。我,我们不是也经历过吗？嗯，<笑>嗯对对，嗯，这咱都没红呢都被骂的、嗯，我的天。哦、oh, ，我我那阵儿还觉得他妈真的是那个挺会骂的，我后来发现还真不是。你看那个就是那个什么，就是那个就是有一阵儿。呃，宣扬网络暴力的时候，不有几个特别大大 V 嘛？就截了几个，比如说像霍建华跟林心如结婚的时候，嗯嗯然后演安陵容的那个角色，那个生女儿的时候嗯嗯，就底下那些个网友们发的那些个特别过分的那个言论，然后做那截屏嘛。我的天哪，太恶毒了，真是骂什么的都有。而且我跟你说我我真觉得他们有的说脏字儿都属于客气的，那有的人呢，那那个诅咒发誓。对啊，哎呦天哪，这跟恶之仇一了都。对对对，你就是、你看无所不用其极，无所不用其极、就是，真是，而真的都骂出花了。而且，真的很多人去看，可能那个孩子都不大，应该都是小孩儿，他不是说像咱想象中的，可能就是在咱们这个年纪，然后可能被生活压力或者已经搓磨的。没有出口，就纯粹拿键盘去。他们好像还真不是，对有的说去查那个微博，可能就是个小学生，学生嗯，对，初中,中生。我的天呐，那那个简直国骂都已经到研究生级别了，我觉得。高手啊
0: ，这<笑>、啊、都不是国骂了，就是有些那些骂人的那些字儿、嗯，我都难以想象怎么把这些文字组合到一起呢？虽然中文博大精深，对吧？嗯对，可是你要把这些字儿组合到一起、嗯，也是很牛的呀。反正这辈子我是做不到啊、嗯。对，反正就觉得太可怕了。这个时候就觉得还是外语方便呢，骂人也就那几句，嗯、是吧？嗯中文这个词文字的组合太可怕了，就会觉得。然后，唉，就这、嗯、我我所所以我说我这两年真的不太愿意上了，不太愿意去看那些东西。就偶尔就因为有。嗯现在微信群太多了，有些群里边有些朋友就非常热衷转发这些八卦的东西你，<笑><笑>你就就是很莫名的，而且有些帖子他那个名字写的很隐晦，那我有时候就会随手点开一看，嗯、我天，看两行我就觉得我受不了了，就那种。嗯。但是最可怕的是那些帖子嘛，我觉得最可怕的是下面的评论，文字如果是刀的话，嗯、那。被骂的那个人，我觉得都死了几万遍了的那种、嗯，而且是不得好死，嗯，对吧？你想当初我们只是说个白月追凶、嗯，我们就给骂的我我还记得有160条评论，那是我们评论最多的一期节目，一百多条
1: 都是骂的，<笑>对
0: ，什么骂什么都有、啊嗯，什么三个女人声音真难听啊，什么这算客气的了啊，骂我们家里人的，嗯、骂我们的，然后还有人。特别鸡贼的写一长段，说给我们提一些小建议啊、嗯、啥的啊，但是说的东西没有一个在点上的，我就觉得其实我们算心态还不错。当时我还、嗯、当时正好在海口度假，嗯、我闲着半疼、嗯，没事儿在上面回记一下他们。要<笑>在平日我是没那闲工夫去干这事儿的、嗯。但是我觉得我们算是心态很好的了，基基本上除了挂过一次。嗯，实在太过分的人之外，嗯、从来没有干过这个事儿，嗯，也没有指名道姓的说过谁的 ID 念过啊。但我觉得，因为为什么？你想想看，为什么上一次在不久前我们挂过那两个人之后，那些人不敢来捣乱了嗯,嗯其实这是因为什么？其实每个人心里都是有怕的东西的。没错，我们挂他们，他们也会害怕。嗯，可是当他们去做那些事儿的时候，他们怕吗？他们是非常的嗨，非常的兴奋，觉得欺负人。那是能让他们搞这种事情、嗯，对，对,对我就觉得，己所不欲，勿施于人，这句这句话没学过吗？对吧？我一直说，像我们做这种自媒体的，其实我们要攻击一个人的话，是占着主动权的。我们不做，是因为我们觉得这是这是做人的底线，嗯，不能够去做那些事儿。而且所以为什么我们会那么厌恶网络上的那些暴力的行为？我们也不参与。就就像有些，比方说有一些人，你确实从心里是挺讨厌他的。可是我觉得作为一个人，有最基本的底线是什么？如果你你想骂他，嗯，你也不要用那些恶毒的话语去骂出口对方，你可以不理他的，嗯，对吧？你生活当中，嗯、你把这个人从你生活当中去掉、去掉、划出去、嗯，对你是没有任何损失，反而只有好处。可是如果你骂他，你也会受到反击，然后你就跟他纠缠不清。这样子你能得到什么了？是吧？哎
2: ，就哎呀，那么多好的留言，我更加集中于那种，就是对我们来说攻击性的留言。嗯，
0: 所以说，怎么说呢？就觉得我我一直觉得这些人特可笑，包括微博上的那些人，我觉得特可笑，就是因为你是不是觉得你念过两天书，上过小学中学，你就能够把。中国字儿颠来倒去啊，排列组合就可以拿来攻击别人了呀？你是不是觉得这句话骂出来，别人就会受到莫大的伤害呀、啊？其实不是的，当你感觉到畅快的时候，嗯、有一天你会被反噬，因为不是每个人都不计较，对,对吧？所以说对，对，就在这儿也告诫一句那些啊擅长网络暴力，然后在网络在现实当中，有些人可能还挺斯文的看，看着啊挺礼貌的。在网络上立刻就摇身一变，变成另外一种样子的这些人，不要做怪兽，因为最终其实受伤的人不就是你自个儿？我觉得每个人都有良知的话，最起码的那个良知还在的话，总有一天你会后悔的，你说那些东西，因为人没有那么善忘，对吧？对，就我们经常不说嘛，说如果你看三年前的自己，你觉得那时候自己挺傻、挺可爱的，说明你现在还在进步。可是如果你看三<笑>十年前的自己，觉得那时候自己特牛逼，那说明这十年你从来没变过，甚至于落后了，嗯、已经退步了。对的，不要去做那些让自己会觉得太后悔的事儿，这个很重要，对吧？你们还有话题突然又很深刻了。<笑>就因为一开始就说了嘛，<笑>这话题其实讲着讲着肯定会不愉快。其实代沟只是一个影子，嗯、我们真正其实也是在做一件傻事儿，劝人向善吧，这事儿劝了几千年也、嗯、没有什么，也没什么卵用。对，但是总是聊胜于无、嗯嗯。对，但是觉得不管怎么样，我、嗯、们自己要去做那样的人吧。嗯嗯
1: 嗯，还有一个哦。这个是我最近最大的一个感慨，就是能不能让恶人与恶人相遇，恶人自有恶人磨。咱们能不能不要总把好人跟恶人绑在一起，嗯、让好人受伤，让无赖猖狂？这个世界其实,实是一
2: 个正态分布的、哦，对，所以不可能实现。哦、呃再，再说你怎么去
0: 、嗯、区分这？你怎么界定这个好人和不好的？对,对，啊
2: 、嗯，很多好人在某一个时刻或者某一个立场下。他不是你想象中的好人，嗯
0: ，对，但是古话不说了吗？好人不长命，好人不长命，坏人活千年。嗯，其实好，但是还有一句话，现在太难讲了。对，还有一句话就是恶人自有恶人磨嘛。你刚刚也说了、嗯，其实我还是这个，我我一直秉持这种观念，就是觉得，如果你今天做了恶，现世报这个事情我是信的。嗯嗯。出来混总要还的嘛。对、嗯。不管还在什么地方，对吧？嗯。嗯我们还要继续聊下去吗
2: ？<笑>差不多撤吧，就这样的。嗯，<笑>希望能听进去劝的人还是会想一想
0: 。对对，对嗯、真的不要随意的让那个恶念从你的身体里面、心里面跑出来。我我我对很多人说过这个话。你当你就就像我那天看到抖音上面那个骂那四个小姑娘那些恶毒的东西的时候，骂上海人的时候，我其实有有一瞬间我真的是很愤怒。真、就是、充满了怨恨，我随即就冷静下来，我就觉得，那这如果我真的很愤怒，然后我去留言，然后跟人家对撕的话，那我不就上套了吗上套？人家不就是希望你要这样吗？嗯，对吧？人家很多人为什么都是致力于把比他优秀的人拉到他一个水平线上去吗？嗯、那你何必呢？你就保持自己的水准就好了、嗯。就算因为那些人，你给他解释一千遍，他都是听不进去的。他所要做的只是发泄他的愤怒。嫉妒而已。嗯，对对对。嗯，好了，那我们就说到这儿吧。啊啊啊、嗯，晚安，晚、啊、安，拜、啊。